0: Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é o dia do nosso segundo episódio e nós vamos falar sobre o que causa maiores mudanças na sua vida grandes ações pontuais ou pequenas ações constantes Vamos lá? Então, antes de qualquer coisa eu gostaria de dizer que foi muito legal o feedback que vocês me passaram do primeiro episódio Continue assim, dando sempre a opinião de vocês fazendo críticas, sugerindo tema não precisa ter medo de falar qualquer coisa se tudo der certo, eu quero muito fazer desse podcast algo constante, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Para começar, vamos fazer um exercício bem simples. Se você pudesse escolher entre ganhar hoje, de uma só vez, 10 milhões de reais ou então ganhar um centavo hoje, e a cada dia, você receber o dobro. Então, no primeiro dia você ganharia um, no segundo dia você ganharia dois, no terceiro você ganharia quatro, no quarto dia você ganharia oito e por aí vai. Até completar 62 dias, vulgo dois meses de 31 dias. Qual das opções você escolheria? Muitas pessoas, sem pensar, já respondem que escolheria receber um milhão hoje, afinal, um centavo é pouquíssima coisa e por mais que ele dobre todo dia, isso nunca vai resultar em algum valor interessante. Mas é aí que você se engana, meu jovem. Ao receber um centavo por dia e ir dobrando isso dia a dia, ao final de, de 62 dias, você teria um valor aproximado de 46 mil trilhões. Você faz ideia de quanto dinheiro é isso? Eu não faço a mínima, para ser sincero com você. Então... Esse é o princípio básico dos juros compostos, que é quando algum valor rende acima do valor do rendimento anterior e não do valor base. O interessante aqui é porque a vida inteira o conceito de juros compostos foi sempre abordado nos livros de finança, de como ser mais rico e coisas desse tipo, mas ele foi pouquíssimo utilizado na sua vida profissional, desculpa, na sua vida pessoal. Uma das primeiras pessoas a pensar nisso foi o americano Jeff Olson, ele desenvolveu uma teoria chamada Slice Edge, que numa tradução adaptada seria mais ou menos chamada de A Diferença Sutil. Toda a base da teoria dele é de que o que faz algumas pessoas serem bem-sucedidas na vida e outras não, não são grandes ações, e sim as pequenas ações que tomamos no dia a dia, daí o nome A Diferença Sutil. Ficou um pouco confuso, né? Eu vou tentar te explicar melhor. Em toda a teoria, o Jeff fala que para se tornar bem-sucedido você deve fazer boas pequenas escolhas. E é, são essas que nós geralmente não damos valor. Por exemplo, quando você vai para o trabalho, você gasta cerca de 20 minutos para ir e 20 minutos para voltar. É, Ele não sabia como era a vida em São Paulo, o trânsito aqui no Brasil e coisas do tipo. Mas é muito fácil, dentro desses 20 minutos, você tomar a decisão de ir escutando rádio ou, nos dias atuais, escutar um Spotify. Mas também é muito fácil de você tomar a decisão de escutar um podcast ou um audiobook. E essa pequena decisão tem uma gi diferença gigante no seu futuro. Afinal, escutar um dia de música ou um dia de podcast não vai te transformar numa pessoa melhor que as outras. Mas fazer isso durante seis meses, todo dia, enquanto você vai para o trabalho, vai fazer uma enorme diferença. Imagina só... Em seis meses, você poderá ter escutado 80 horas de música. Ou você poderá ter escutado 80 horas de conteúdos que podem te dar uma série de insights que com certeza vão te ajudar a te conhecer melhor e muitas outras coisas. E ele continua falando sobre como isso se aplica em outras áreas da sua vida. Outro exemplo é comer um Big Mac. Se você comer um Big Mac hoje, isso não vai te deixar de ser, não vai fazer você deixar de ser saudável ou fazer com que você tenha um ataque cardíaco. Mas fazer isso sempre faz uma enorme diferença. O problema é, é muito fácil você comer um fast food. Mas quando é muito fácil você, mas também é muito fácil você não comer. E esse é o ponto de tudo. São as pequenas e fáceis decisões que impactam muito na nossa vida no longo prazo. Eu não, vou, eu não vou lembrar exatamente os dados que ele apresenta, mas imagina a seguinte situação. Três amigos que têm a mesma altura e o mesmo peso, mas têm hábitos diferentes. O primeiro é uma pessoa comum, que sempre que possível faz questão de comer saudável, mas não faz questão nenhuma de fazer um esforço para isso. Então sempre que dá uma vontade ele come qualquer coisa. E também ele não faz exercício. O segundo já é bem mais desleixado com a alimentação. Ele come bem durante o dia, mas todo dia, quando chega do trabalho, ele toma uma cerveja, isso mesmo, uma cerveja só, e come um tiragosto enquanto assiste um pouco de TV. Já o terceiro é uma pessoa bem mais saudável, faz escolhas saudáveis sempre e no máximo se permite comer uma coisa ou outra no fim de semana. E três vezes por semana, quando ele chega do trabalho, ele gosta de sair para correr. Vamos lembrar que, num primeiro momento, todos aqui têm o mesmo peso, são basicamente a mesma pessoa. É lógico, tem aquelas diferenças de organismo, de vários outros fatores, mas vamos pensar no bruto do negócio, na quantidade de calorias ingeridas e gastas por essas pessoas. Depois de três anos, a primeira pessoa vai ter um ganho de peso de mais ou menos entre 3 e 7 quilos. O segundo vai ter um ganho de peso de 13 a 18 quilos, com aquela pequena ação da cerveja, do tirar gosto e não se exercitar. O terceiro, ele acaba conseguindo manter o seu peso e muitas vezes até emagrecer. E a pergunta que fica é, o que, que causou isso? Não foi nenhuma grande coisa que eles fizeram, foram as pequenas escolhas. Foi escolher entre comer uma salada ou não, foi escolher entre pedir a pizza à noite ou não, foi escolher entre correr ou assistir mais um episódio da série no Netflix. E eu não sei se você já foi um pouco mais gordinho alguma vez na sua vida e emagreceu, mas posso te falar com toda certeza do mundo. 7 quilos a mais fazem uma diferença gigantesca no seu dia, no seu, am... no seu... Desculpa. No seu ânimo, no seu dia, na sua produtividade, no... na sua qualidade de vida, nos seus hábitos e... Se 7 quilos já faz a diferença, não preciso nem falar como 18 quilos fazem diferença, né? Então, no longo prazo, a pessoa que fez as escolhas corretas tem muito mais chance de ser mais produtiva e uma série de outras coisas que acarretam vários benefícios, como promoções e se dar bem na vida profissional, não é? Então, eu acho que deu para ilustrar um pouco para você de como as pequenas decisões podem afetar de uma maneira gigantesca a sua vida, né? O grande problema aqui é que você não sente o impacto direto das pequenas decisões quando você decide se vai fazer alguma coisa ou não. Você não vai se sentir mais forte ou mais definido porque você foi um dia na academia. Muito menos se sentir rico porque você poupou um pouquinho de dinheiro hoje. Sem contar que você não vai ter um ataque cardíaco se você comer um Big Mac. Até porque... Se qualquer uma dessas coisas acontecesse de fato, as pessoas pensariam um pouco mais para tomar essas pequenas decisões. O problema é que tudo acontece no longo prazo. E quando você vê, os efeitos dos juros compostos já tomaram conta de tudo. Seja pelo lado bom ou seja pelo lado ruim. Aqui, a ideia do 1% melhor a cada dia vem muito disso. Se você estiver se, se preocupando todo dia em ser 1% melhor com certeza você pensará bastante para tomar alguma decisão que no longo prazo pode te levar ao sucesso ou não. E aí, quais são as pequenas decisões que você toma no seu dia a dia sem pensar? Você acha que faz sentido aplicar essa ideia dos juros compostos na sua vida? Fica aí uma boa coisa para você refletir. Beleza? Valeu galera, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo episódio.